0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que me acompañe en Sobrevolando la Biblia, episodio 179 en Deuteronomio, capítulo 24, este primero de junio del 2022 los primeros cuatro versículos tenemos uh, prescripciones divinas acerca del matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Y hay aquí una prohibición. Dice el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Ahí tiene el matrimonio. Si no le agradare por haber ha hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, es muy difícil identificar eh, precisamente qué es esta indecencia. La palabra tiene que ver con desnudez o con acto sexual. Eh, pero no es que ella sea fornicaria o adúltera, porque por eso ella tendría que haber muerto bajo la ley. Ya hemos visto esto, capítulo 22 y otros pasajes. Pero... Debido a esta indecencia, le escribirá carta de divorcio. Entonces, tenemos un matrimonio aprobado por Dios en el versículo. Ahora tenemos Dios prescribiendo carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dios prescribiendo un divorcio. Y salidas de su casa podrá ir y casarse con otro hombre podrá ir y casarse con otro hombre. Esas palabras son de parte de Dios, están en la Biblia. Muchos hermanos no saben que estas palabras están en la Biblia. Dios en algunos casos aprueba el divorcio y en algunos casos aprueba el recasamiento. Ahora, antes de seguir, unos versículos claves. Génesis 2.22 Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Malaquías 2.16 Dios aborrece el repudio o el divorcio. Muchas veces. Pero en otras ocasiones, Jeremías 3.8 Dios mismo despidió a Israel, usando la figura de de ella como mujer y el matrimonio, y le dio carta de repudio. Entonces hay situaciones en donde Dios aprueba el divorcio. Romanos 7.2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que cuando muere el marido, ella... Eh, está libre para volverse a casar. Este pasaje, este versículo, lo está usando Pablo figurativamente para describir la terminación de la ley en cuanto al creyente bajo la gracia. El tema no es el casamiento o el recasamiento. Eh, Mateo 5.32, dijo Cristo, Yo os digo que el que repudia a su mujer... A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la famosa cláusula de excepción. A no ser por causa de fornicación. Pasaje más amplio, Mateo 19, del 4 al 9. Y allí Cristo enfatiza lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no los que Dios juntó, no se está refiriendo a las personas eh, se está refiriendo al vínculo que se ha hecho en santo matrimonio que no lo separe el hombre, Cristo no dijo que no lo puede separar el hombre expresó el deseo divino de que no lo separe el hombre y él añade aquí que fue por la dureza de vuestro corazón, o sea, de los judíos, que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, eh, consecuencia del pecado. 1 Corintios 7:15. 15. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ese versículo, vamos a ver, enseña que cuando la parte incrédula se va la parte creyente, inocente, entonces eh, tiene el derecho, dado por Dios, de promover el divorcio y volverse a casar. Ahora, algunos puntos rápidamente en cuanto al divorcio. Una cosa es lo que Dios pretende, el, idea, el, el ideal divino, Génesis 2, un hombre, una mujer de por vida. O sea, Dejan padre y madre, se unen. Hay un pacto, Malaquías 2.14, Proverbios 2.17. Eh, hay testigos, por lo menos Dios. Es algo solemne hecho en la presencia de Dios y posiblemente de otros testigos. La decisión de Rebeca en Génesis 24.67. Los hombres que juntó voz a la puerta de la ciudad, Ruth 4.13, para casarse con eh, eh, Ruth la Moabita y hay un acto físico conyugal entonces queda formado una nueva unión una nueva familia eh, a los ojos de Dios eh, y de la sociedad es algo que debe ser permanente ese es el ideal divino hasta que la muerte o la venida del Señor los separe no va a haber matrimonios en el cielo. Cuando digo eso en mi auditorio siempre noto a algunos eh, ponerse bien tristes y otros dan un suspiro eh, de alegría. No se cree. Pero eh, entonces es un hombre y una mujer forman un nuevo hogar habiendo sellado un pacto solemne en la presencia de Dios y posiblemente ante otros testigos. Y Dios y la sociedad se dan cuenta que ahora son marido y mujer y consuman eh, la unión con el acto físico-sexual. Ahora, algo que aprendí de mi finado padre D.R. Alves, como era conocido, eh, es que cada caso es un caso. Cada situación de matrimonio, divorcio y recasamiento hay que verlo a la luz de las Escrituras y ver cada situación por sí sola. No podemos dar lineamientos generales, aunque le voy a dar tres casos que la Biblia sí aprueba. El vínculo matrimonial sí se puede romper. Esto es algo que algunos hermanos niegan, pero la Biblia lo enseña. Deuteronomio 24 es muy claro versículos 1 a 4, que el vínculo matrimonial se puede romper. No es el ideal divino, pero sí se puede, debido al pecado. Cinco maridos has tenido, le dijo Cristo a la mujer samaritana. El que ahora tienes no es tu marido. Los anteriores eran maridos. O sea, marido uno rompió ese vínculo, marido dos rompió ese vínculo, marido 3 rompió ese vínculo, etc. Si yo fuera el sexto no me hubiera juntado con ella, pero eh, en temor de mi vida, pero ahí está, la mujer samaritana, eh, ella había tenido cinco maridos, el vínculo matrimonial se puede romper. Ni el divorcio, ni el recasamiento son necesariamente pecado. Aquí en Deuteronomio 24 Dios está eh, inc eh, estaría incitando a su pueblo a pecar, si así fuera. Y en Esdras 10, también el divorcio eh, sería un pecado cometido porque Dios mandó a que se separaran de las mujeres paganas que habían tomado. Otro punto. Eh, Dios aborrece el divorcio, pero el divorcio que no es sancionado por él o por las Escrituras. Porque Dios mismo le dio a Israel una carta de repudio. Jeremías 3.8 eh, Otro punto. De todo lo que uno haya hecho antes de ser salvo, incluyendo el divorcio y el recasamiento, si fueron eh, no de acuerdo a las Escrituras, Juan 1, 1 Juan 1.7 dice, La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, todo pecado pecado. Ahí está incluido el homicidio, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el divorcio, el recasamiento, las mentiritas blancas, las mentiritas negras, la hipocresía, etcétera, etcétera. Todo pecado. 1 Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais, algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais. Algunos. O sea, la vida pasada pasó. Los pecados Dios los borró y eh, él promete no recordarlo. Entonces, si una persona acepta a Cristo habiendo sido eh, divorciado y habiéndose vuelto a casar, debe permanecer en ese vínculo. No hay que romperlo. La gracia de Dios no lo va a sentenciar a una vida solitaria. A, o a una vida de esclavitud. Es cruel decirle a un recién convertido que se había divorciado y vuelto a casar que tiene que divorciarse de su segunda esposa para poder ser bautizado o recibido la comunión de una iglesia local. Eso no es bíblico. La gracia de Dios eh, perdona la omnisciencia de Dios no lo recuerda. La teoría del desposorio que algunos sacan de Mateo 5, 32 y 19, 9, pero que son versículos mencionados en Marcos 10 y Lucas 16, eh, y lo ilustran con José y María en Mateo 1, esa teoría del desposorio no es sostenible a la luz de las Escrituras. Hay hermanos que arman todo un enredado espagueti, Diciendo que a, causa, a menos de que sea causa de fornicación, esto era cuando los judíos en ese lapso del desposorio, que ahora llamamos eh, cuando eh, hay el compromiso de casamiento, si los dos eh, solteros, pero que se han prometido a casarse, cometen eh, un acto de inmoralidad sexual, es ahí que Uh, hay la oportunidad de divorcio no después de haberse casado eso es absoluta basura y ha causado mucho daño entre el pueblo del Señor pero no existe tal cosa como estar casado o divorciado a lo civil pero no a los ojos de Dios si es un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio bíblicamente o divorciados bíblicamente, lo van a hacer a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. El recasamiento no implica adulterio perpetuo. Esto es otra, otro invento de mis hermanos, que una persona que se casa con una persona divorciada está viviendo perpetuamente en adulterio, continuamente en adulterio. Eso es absolutamente falso. Si el divorcio y el recasamiento no fueron bíblicos, el primer acto conyugal será adulterio. Y en el caso de una iglesia, eh, la persona tendría que ser disciplinada. Pero no es adulterio perpetuo. Una vez consumado el nuevo matrimonio, eh, son marido y mujer, aunque hayan cometido adulterio en su primer acto sexual después de haberse casado sin aprobación de las Escrituras. Permitir el recasamiento solo en caso de muerte del cónyuge no es bíblico. Creo que ya he enfatizado eso. Un recasamiento no aprobado por las Escrituras, la unión conyugal sería adulterio, disciplinado por la iglesia, pero con el debido arrepentimiento debería poder progresar en su vida cristiana. No es bíblico enseñar que alguien nunca podrá entrar a la comunión de una iglesia local por haberse divorciado y vuelto a casar. Esto es bastante cruel. No es bíblico. Es cruel sujetar a la parte inocente en un divorcio a una vida de soltería. 1 Corintios 7.15 Si el incrédulo se fue y permanentemente arruinó el vínculo matrimonial, la mujer eh, creyente, inocente, tiene todo el derecho de promover el divorcio y volverse a casar con tal que sea en el Señor. Ahora entonces, eh, dice el versículo 13 de Deuteronomio 24: si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el primer hombre que la tomó por mujer, el versículo 4 dice: No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estos versículos, de nuevo, enfatizan, comprueban, subrayan que el vínculo matrimonial se puede romper. Y, aunque parezca extraño, ella no puede regresar con el primer marido, eh, Dios está mostrando que el matrimonio es algo serio y que ni el matrimonio ni el divorcio se debe hacer a la ligera. Eh, leí algo del de renombrado eh, predicador bautista John MacArthur donde él dijo que todo matrimonio con la ayuda de Dios debería poder eh, vencer el peor pecado. A lo que se estaba refiriendo es que no importa el grado de infidelidad, eh, Dios espera que entre dos creyentes la parte ofensora pueda genuinamente arrepentirse y ser perdonada por la parte inocente y eh, así continuar en el vínculo matrimonial. Eso es lo que Dios quiere. Dios obviamente eh, no quiere que haya infidelidad, pero si lo hay, que haya arrepentimiento genuino y perdón y que el matrimonio continúe. Debemos darle tiempo a Dios. Si por ejemplo hay una separación física, eh, debemos darle tiempo a Dios de que él obre y eh, produzca arrepentimiento sincero y profundo en el corazón de la parte ofensora ahora entonces el versículo 5 tiene que ver con el matrimonio pero este es el recién casado y vimos algo semejante en Deuteronomio 20 versículo 7 dice el 5 cuando alguno fuere recién casado no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. El énfasis aquí es, la familia es el núcleo de la sociedad. Y Dios le está dando a este hombre un año para que nazca un heredero, para solidificar su matrimonio, para echar una buena base para su vida familiar. Entonces salían a la guerra, pero el recién casado se quedaba para establecer bien su hogar. El versículo 6 tiene que ver con prendas o eh, fianzas o garantías. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. O sea, para moler el grano, el trigo, el maíz, etc. Eh, civilizaciones antiguas usaban estos, estos molinos, la, la muela de arriba y la de abajo, eh, pues no iban a poder comer. Entonces hay un tono humanitario, eh, una sensibilidad de parte de Dios en cuanto a lo que se puede tomar como fianza, porque no podían cobrar intereses en Israel, eso ya lo hemos visto, eh, pero sí tomaban una prenda como garantía del de pago, pero que no fuera el alimento o la fuente del alimento, o los instrumentos para el alimento. Versículo 7, el secuestro. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado, lo hubiera vendido, morirá tal ladrón quitarás el mal de en medio de ti. Tremenda limpia si se hiciera eso en el estado en el que vivo yo en el día de hoy. El secuestro con pena de muerte. Versículos 8 y 9, tenemos algo de la lepra. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas. Eh, esto lo vimos en Levítico 13 y 14, dos capítulos bastante largos, muy instructivos, aunque a primera vista parezcan tediosos, de la ley del leproso. Y hay aquí una advertencia, cuando menciona la lepra, acuérdate, vamos a ver esto en dos versículos más en este capítulo. Lo hemos visto ya en Deuteronomio, constantemente el uso de la memoria la remembranza, recordar lo que Dios ha dicho. Pero aquí acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. Eh, eso lo vimos en Números 12, en Acerot, cuando ella, liderando, y Aarón hablaron contra Moisés. Jehová disciplinó a María con lepra, y ella fue echada del campamento siete días. El Señor Jesucristo usó el triste caso de otra mujer. Esta mujer no, no era creyente. Acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17, dos). Entonces hay serias lecciones que uno, puede, eh, que uno puede ver en estas dos mujeres que debemos recordar. María habló mal de Moisés, la mujer de Lot anónima, ella miró atrás, ya en Génesis 19, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Versículos 10 a 13 tenemos préstamos. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. O sea, el prestamista no podía invadir la casa y decir, mira, me voy a llevar tu cama hasta que me pagues te quedarás fuera. O sea, aunque la persona era pobre, el prestamista era rico, eh, había que salvaguardar la dignidad del de prójimo. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás teniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Esta era la la vestimenta externa que usaban eh, en la noche, la usaban para arroparse, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. De nuevo, eh, toques humanitarios, sensibilidad en el trato, misericordia eh, aún con los que nos deben eh, dinero. Versículos 14 y 15 eh, tenemos trabajadores y sus patrones. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. O sea, el patrón rico no debe abusar del trabajador pobre, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre. Y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Santiago, que tantas veces hizo referencia al Pentateuco, él dice en su carta, capítulo 5, versículo 4, He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores, de los que habían cegado han entrado en los ojos, en, en los oídos, perdón, del Señor de los ejércitos. O sea que eh, al pobre que vi, vive de día en día, hay que darle su paga día en día. Es una tragedia aún en nuestros tiempos, cuando eh, oímos de maestros que no les han pagado por dos y tres meses de... Finiquitos que tardan mucho tiempo en dar a eh, empleados que han cesado de trabajar en una empresa. Aguinaldos que no se han dado en tiempos de Navidad, etc. Ahora, versículo 16, tenemos los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ese es otro texto que algunos hermanos nunca han leído en su Biblia. Amasías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 6. No mató a los hijos de los que dieron muerte, conforme lo que está escrito en el libro de, la, de Moisés, de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, unos hombres habían matado a su papá, Josías, pero él no mató a los hijos de estos hombres, nada más mató a los culpables. Deuteronomio 31, 29, también habla de esto. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. No culpe a los hijos por los errores de su padre, no culpe al padre por los errores de su hijo. Versículos 17 y 18, en la manera justa que hay que actuar con los más vulnerables de la sociedad, extranjeros, huérfanos y viudas, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, la más vulnerable de la sociedad, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. El capítulo termina con una sección en cuanto a eh, la mies en el campo. Si olvidas una gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. O sea, para los pobres, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos... No recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, el huérfano, la viuda. Cuando vendí mi viña, o sea, tenemos trigo, tenemos aceite y ahora tenemos eh, vino. Eh, ingredientes básicos de estos pueblos. No rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Vos, en uh, el libro de Ruth, él conocía bien este pasaje de Deuteronomio. Este mandamiento es hermosamente ilustrado en Ruth capítulo 2. Dice, Luego se levantó Ruth para espigar, y Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja. No la reprendáis. ¡Qué hermoso! Y finalmente, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Una aplicación práctica en nuestras vidas. Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted no puede perdonar a un hermano, usted se ha olvidado de lo que Dios hizo con usted. Por eso Dios dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. William MacDonald en su excelente comentario, él ilustra este versículo con la anécdota de John Newton. Ese eh, esclavista convertido a Cristo pero eh, cuando nació de nuevo él imprimió el versículo 22 de Deuteronomio 24 en letras grandes la colgó sobre la repisa de la chimenea donde le recordaría constantemente acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto por tanto yo te mando que hagas esto Dios nos ayude a recordar a los pobres y a ayudarlos en su necesidad. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.gracia+gracia.com. Hasta la próxima.